0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Leviticus hoofdstuk 22 en Marcus hoofdstuk 7 uit de basisbijbel. Verdere regels voor de priesters. Verder zei de Heer tegen Mozes, Zeg tegen Aaron en zijn zonen dat ze met respect moeten omgaan met de offers. Want het zijn heilige geschenken van de Israëlieten aan mij... Als ze geen respect hebben, beledigen ze mij. Ik ben de Heer. Zeg tegen hen, als een priester onrein is... en toch de geschenken offert die de Israëlieten aan mij gegeven hebben... moet hij worden gedood. Ik ben de Heer. Als een priester een besmettelijke huidziekte... of een ziekte aan zijn geslachtsdelen heeft... mag hij niet van de offers eten totdat hij weer rein is. Hij mag er ook niet van eten als hij iets heeft aangeraakt... dat door een dode onrein geworden is... Of als hij een zaadlozing heeft gehad. Ook niet als hij een onrein kruipend dier heeft aangeraakt of een onrein mens. Als hij iets onreins heeft aangeraakt, blijft hij tot de avond onrein. Hij mag dan niet van de offers eten. Hij moet zich helemaal in water wassen. Pas als de zon is ondergegaan, is hij weer rein. Dan mag hij van de offers eten, want het is zijn eten. Priesters mogen geen vlees eten van een dier dat is doodgegaan of door een wild dier is verscheurd, want daardoor worden ze onrein. Ik ben de Heer. De priesters moeten zich aan mijn bevelen houden, want anders zijn ze schuldig. Ze zullen sterven omdat ze mijn bevelen niet hebben gehoorzaamd, want ik ben de Heer en heb hen heilig gemaakt en uitgekozen om mij te dienen. Alleen de priesters en hun gezinnen mogen van de offers eten. Verder niemand. Iemand die bij een priester in huis woont, of de knecht van een priester, mag niet van de offers eten. Maar als een priester een slaaf koopt, mag die slaaf er ook van eten, met al zijn kinderen. En als de dochter van een priester trouwt met iemand van een andere stam, mag ze niet meer van de offers eten. Maar als ze weduwe wordt, of door haar man wordt weggestuurd en geen kinderen heeft, en weer net als vroeger bij haar vader gaat wonen, dan mag ze mee eten van het eten dat haar vader van de offers krijgt. Maar iemand die niet bij de priesterfamilies hoort, mag er niet van eten. Als iemand per ongeluk het heilige deel van de offers heeft opgegeten, het deel van de offers dat voor de priesters is, dan moet hij aan de priester terugbetalen. En hij moet er nog een vijfde deel als boete bij doen. De priesters moeten erop letten dat de heilige offers van de Israëlieten niet ontheiligd worden. Ze mogen niet toelaten dat mensen schuldig worden, doordat ze het heilige deel dat voor de priesters is, hebben opgegeten. Want ik ben de Heer en heb hen heilig gemaakt en uitgekozen om mij te dienen. Regels over de offerdieren. De Heer zei tegen Mozes, zeg tegen Aaron en zijn zonen en alle Israëlieten, stel dat iemand van het volk Israël of een vreemdeling in Israël iets aan mij wil offeren omdat hij dat heeft beloofd, of gewoon, omdat hij mij graag iets wil geven. Dan moet het offerdier een gezond mannetjesdier zijn. Hij moet het van harte aan mij offeren. Het mag een stier, een mannetjesschaap of een geit zijn. Hij mag nooit een dier offeren dat niet helemaal gezond is. Want dan ben ik niet blij met het offer. Elk offerdier moet helemaal gezond zijn. Of het nu een stier, een schaap of een geit is. Alleen dan ben ik er blij mee. Als een dier blind is of iets gebroken heeft of verlamd is of een huidziekte heeft, dan mag dat dier niet aan mij geofferd worden. Een stier, een schaap of geit met te korte of te lange poten mag wel als dankoffer geofferd worden, maar niet als offer voor een belofte. Maar een dier dat misvormd of gewond is aan de geslachtsdelen mag niet aan mij geofferd worden. Ook vreemdelingen, mogen zulke dieren niet aan mij offeren, want zulke dieren zijn niet helemaal gezond. Met zo'n offer zal ik niet blij zijn. Verder zei de heer tegen Mozes, Het jong van een koe, schaap of geit, moet na zijn geboorte zeven dagen bij zijn moeder blijven. Maar vanaf de achtste dag mag het aan mij geofferd worden. Ik zal er blij mee zijn. Je mag het jong van een koe, schaap of geit niet op dezelfde dag slachten als zijn moeder. En als iemand mij een dankoffer brengt, moet hij dat vrijwillig en van harte doen. Het vlees moet opgegeten worden op de dag dat het dier geslacht wordt. Er mag niets van overblijven tot de andere ochtend. Ik ben de Heer. Jullie moeten je precies aan deze regels houden, want ik ben de Heer. Beledig mijn heilige naam niet door mij ongehoorzaam te zijn. Ik wil dat jullie ontzag voor mij hebben. Vergeet niet dat ik de Heilige ben. Ik heb jullie uit de Egypte bevrijd om jullie God te zijn. Ik ben de Heer. We lezen verder in Marcus. De fariseers maken ruzie met Jezus. De fariseers kwamen naar Jezus. Ook kwamen er een aantal wetgeleerden uit Jeruzalem naar hem toe. Ze hadden gezien dat sommige van Jezus' leerlingen met ongewassen en dus onreine handen hun brood aten. Want de fariseers en alle joden wassen altijd hun handen voor het eten. Dat is een gewoonte die ze van hun voorouders hebben geleerd. En als ze van de markt komen, wassen ze altijd eerst hun handen en voeten voordat ze gaan eten. Zo hebben ze nog heel veel andere gewoonten die ze van hun voorouders hebben geleerd. Ze spoelen bijvoorbeeld ook hun bekers, kannen en koperen voorwerpen en bedden met water af. En de Farizeeërs en de wetgeleerden vroegen aan Jezus, waarom houden uw leerlingen zich niet aan de gewoonten die we van onze voorouders hebben geleerd? Waarom eten ze met ongewassen handen? Maar Jezus antwoordde, wat zijn jullie toch schijnheilig? Het is waar wat de profeet Jezaja over jullie heeft geprofiteerd toen hij zei, dit volk aanbidt mij met hun mond, maar hun hart is ver bij mij vandaan. Ze aanbidden mij op een zinloze manier. Want wat ze de mensen leren zijn niet mijn wetten, maar wetten die door mensen zijn bedacht. Want jullie houden je niet aan de wet van God, maar wel aan de gewoonten die mensen hebben bedacht. Want jullie wassen je kannen, bekers en doen allerlei van zulke dingen. Maar jullie schuiven de wet van God keurig aan de kant om je aan je eigen gewoonte te kunnen houden. Want Mozes heeft gezegd, heb respect voor je vader en moeder en zorg voor hen. En ook, iemand die zijn vader of moeder vervloekt moet worden gedood. Maar jullie zeggen, als iemand tegen zijn vader en moeder zegt, alles waarmee ik voor jullie had kunnen zorgen heb ik aan de tempel gegeven, dan is het goed. Dan hoeft hij van jullie niets voor zijn vader of moeder te doen. Zo hebben jullie door jullie zelfbedachte gewoonten ervoor gezorgd dat het woord van God geen kracht meer heeft in jullie leven. En jullie doen heel veel van dat soort dingen. Toen riep hij de grote groep mensen naar zich toe. Hij zei tegen hen, luister allemaal en zorg dat jullie begrijpen wat ik zeg. Niet de dingen die je mond ingaan maken je onrein, maar de dingen die uit je mond komen maken je onrein. Als je oren hebt, moet je ook goed luisteren. Toen hij weer thuis kwam, vroegen zijn leerlingen wat hij daarmee bedoelde. Hij zei tegen hen, begrijpen jullie het dan ook niet? Begrijpen jullie niet dat alles wat je mond ingaat, je niet onrein kan maken? Want het komt niet in je hart, maar in je buik. En op een bepaalde plaats gaat het er ook weer uit. Zo zei hij dus dat alle soorten eten rein zijn. En hij zei, wat uit je mond komt, maakt je onrein. Want dat komt van binnenuit, uit je hart. Daar vandaan komen de slechte gedachten, verkeerde dingen op het gebied van seks, moord, diefstal, ontrouw, aan je man of vrouw, hebzucht, slechtheid, bedrog, gebrek aan zelfbeheersing, roddel, kwaadsprekerij, trots, onverstandigheid. Al die slechte dingen komen van binnenuit naar buiten en maken je onrein. De vrouw uit Tyrus Jezus vertrok en ging naar het gebied van Tyrus en Sidon. Daar ging hij een huis binnen. Hij wilde niet dat iemand wist waar hij was. Maar de mensen kwamen er toch achteraan. Al gauw hoorde een vrouw ervan dat hij daar was. Ze had een dochtertje dat in de macht was van een duivelse geest. Ze kwam naar hem toe en liet zich voor hem op haar knieën vallen. Deze vrouw was een Griekse, geboren in syro -Venicie. En ze vroeg aan hem om de duivelse geest uit haar dochter weg te jagen. Maar hij zei tegen haar, het is niet goed om het brood van de kinderen aan de hondjes te geven. Eerst moeten de kinderen genoeg hebben gegeten. Maar ze antwoordde hem, dat is waar heer, maar de hondjes eten toch onder de tafel de kruimels op die de kinderen laten vallen? Hij zei tegen haar, omdat je dit hebt gezegd, zeg ik, ga naar huis. De duivelse geest is uit je dochter weggegaan. Toen ze thuis kwam, lag het kind gezond in bed. De duivelse geest was uit haar weg. Jezus geneest een dove man die bijna niet kan praten. Jezus vertrok weer uit het gebied van Tyrus en Sidon en ging naar het meer van Galilea. Daarbij reisde hij door de Decapolis, het tien stedengebied. Ze brachten een man naar hem toe die doof was en maar moeilijk kon praten. Ze smeekten hem om hem de handen op te leggen. Hij nam hem apart bij de grote groep mensen vandaan. Hij stak zijn vingers in de oren van de man, spuugde op de grond, raakte zijn tong aan, keek omhoog naar de hemel en zuchtte. Toen zei hij tegen hem: Ga open. En de oren van de man gingen open. Hij kon horen. Ook kwam zijn tong los en hij kon normaal praten. Jezus verbood de mensen om het ook maar aan iemand te vertellen. Maar hoe meer hij het verbood, hoe meer ze erover spraken. De mensen waren stom verbaasd en zeiden. Het is geweldig wat hij doet. Hij geneest dove mensen zodat ze kunnen horen. En hij geneest mensen die niet konden spreken